چند آیه از انجیل متا رو براتون میخونم و همچنین از رساله افسوسیان که مربوط به صحبت امروز ما انجیل متا انگاه عیسی کودکی طلب نموده در میان ایشان برپا داشت و گفت هر کس که چنین کودکی را به اسم من قبول کند مرا پذیرفته است و هر که یکی از این کوچکان را که به من ایمان دارند لغزش دهد او را بهتر می بود که سنگ آسیابی بر گردنش آویخته در قهر دریا غرق می زنهار یکی از این کوچکان را حقیر مشمارید زیرا شما را می گویم که فرشتگان ایشان دائما در آسمان روی پدر مرا که در آسمان است می بینند و بعد در افسوسیان پولس رسول زانو میزنه در برابر پدر آسمانی تا پدر خداوند ما عیسی مسیح به حسب غنای جلال خود به شما عطا کند که در انسانیت باطنی خود از روح او به قوت نیرومند شوید تا مسیح به واسطه ایمان در دلهای شما ساکن شود در محبت ریشه کرده و بنیاد نهاده تا توان آن را بیابید که با تمامی مقدسین درک کنید که آن پهنا و درازا و جرفا و بلندا چیست و پی ببرید به محبت مسیح که فرای معرفت است تا پر شوید تا تمامی پری خدا در هند شروع میشه در شهر مدرس در قرن گذشته و یکی از انگلیسی ها در زمان امپراتوری انگلیس در اونجا راه میره و یک زنی رو مینمه که تا اون زمان ندیده بود کوتاه و سفید پوسته اونچه که غریبه نیست که چرا سفید پوستی زیرا در اون ناهی از امپراتوری انگلیس تعداد سفید پوستا بودن اما این زن لباس هندی آبی رنگی پوشیده و دور تا دورش سه تا دخترن که اونها انگلیسی نیستن بلکه هندی هن. و این مرد مینینگ سه که اون سه تا بچه مثل پروانه بودن در اون لباس های آبیشون و دور اون زن میچرخیدن بسیار مهربون بسیار دوستانه و اون زن البته ایمی کارمایکل هست و شخصی که او رو دید به شگفتی در میومد اگر او رو دیده بود که در کجا زندگی میکرد او در جایی بود به نام دانووار حدود 250 کیلومتر در پایینتر در جنوب هند و در اونجا مادر پرستار و معلم حدود 200 دختر بچه یتیمه ایمی کارمایکل در 1866 در ایرلند شماری به دنیا آمد جایی که آلستر میگن پدر مادرش مسیحی بودند ایرلند شمالی و اینا کسانی بودند که از اسکاتلند در زمان بیداری روحانی مورد آزار اذیت قرار گرفته بودند و مهاجرت کرده بودند به ایرلند شمالی و او در خانواده مسیحی بزرگ شده بود و در خانواده او اونها زنهای مبشری بسیاری وجود داشتند اونها با احترام به کتاب مقدس بزرگ شده بودند و همچنین اعتراف نامه مسیحیان خصوصیت اینا این بود که بسیار وظیفه شناس بودن وقف کلام خداوند و اینا پس امینه ای که او درش بزرگ میشه پدرش کسی که وضع مالیش خوبه تاجر معتبری هست وقتی که دوازده سالش او رو به مدرسه میفرستن در پونزه سالگی میگه دعای پدر و مادرش پاسخ داده شد و او مینویزه که مسیح مرو نزد خودش فراخون پس زمانی که پونزه سالش مسیحی میشه در سن 17 سالگی اوضا کاملا عوض میشه پدرش 54 سالش بیشتر نبود اما یک باره از جهان میره علتش چه هست نمیدونیم اما چند ماه قبل ایشون به کسی پولی قرض میده 
مبلغ زیادی که دلیلش ثبت نشده و اون فرد نمیتونه پول و برگردونه پاییشون کار کسبشو از دست میده و یک شبه ورشکست میشه و فقیر میشه و بعد میمیره و خانوادهشو تنها میذاره در این دنیا اکنون ایمی در سن 17 سالگی بعد از خواهر برادرهای کوچکترش مراقبت کنه و یاد میگیره که نقاشی کنه در بلفاس به کلاس نقاشی میره و روزی یک شنبه اتفاق میفته که کل زندگیش عوض میکنه از کلیسا داره به خونه برمیگرده با برادراش با لباسهای زیبای روزی یک شنبه که پوشیدن و اون وقت زنی رو میبینه که این زن بار سنگینی رو باید هم کنه زن فقیری هست و در اون زمان در برفاس کسی این کار انجام نمیداد چون اینا خانواده اعیانی هستن و اون زن گداست اما این دو میرن و به اون زن یاری میکنن اما همچنان که این کار انجام میده و حتی قبلش یک بار زن ذهنش به این کلام خداوند متوجه میشه در اول قرنتیان که پولوس صحبت میکنه راجب بنایی که از طلا یا نقره یا جواهر یا چوب یا علف یا کاه بنا شده و بعد پولوس میگه هر کار هر کس آشکار خواهد شد زیرا که آن روز آن را ظاهر خواهد نمود آن روز آن را ظاهر خواهد نمود و این آیه به ذهنش میاد در اون لحظه از زندگیش کارمایکل به کلام خداوند اعتقاد داشت ایمان داشت که هیچ چیزی مهم نیست مگر ازلیت مگر ابدیت در این زمان در 1880 نوجوانی هست و تأکیدی هست در اون زمان در بین مسیحیان برای این حقیقت که مسیحیان باید مفید باشند و این کاملا بستگی داره به قدوسیت فردی یک مسیحی و این باعث شد که کنفرانس های در انگلیس باشه برای امیغ کردن حیات معنوی اینها در گلاسکو بود بلفاست و همچنین در کزیک کنفرانس کزیک مرکز اون بود رابرت ویلسون که معدنچی بود و دارایی زیادی داشت و کارخونه دار بود یک مسیح واقعی و دوست هاتسن تیلر این کنفرانس ها رو را انداخت و یک تابستان ویلسون و هاتسن تیلر که مبشر چین بود اینا بلفاست میان و خانواده کارمالکر رو میبینن پدرش کارمالکر مرده با مادرش و ایمی دیدار میکنن و برادراش و ایشون به ایمی و برادراش میگه که شما بیایید به خونه من در جولای اون سال و به این کنفرانس کزیک شرکت کنید از این کنفرانس ها برای قدوسیت مسیحان و این خانواده اونجا میرن و نتیجه اون قریب هست ایمی دختر نوجوانی است که بسیار شاده و پر انرژی شاد 18 سالشه و ویلسون رابرت ویلسون دختری داشت که در همون سال مرده بود همون سال همون سن و سال ایمی رو داشت و اخیراً هم همسرش رو از دست داده و ویلسون در اون خونه بزرگ زندگی میکنه که 11 تا اتاق داره و دو تا نوجوان داره و هیچ زنی در اون خونه نیست و ایمی با اون انرژی و شادی که داره خونه او رو روشن میکنه و ویلسون به ذهنش میرسه که کاش من میتونستم با اون وضعیتی که دارم و مشکلات مالی که اونها دارن من اونها رو کمک کنم و شاید ایمی بتونه نیمی از سال رو با اونها زندگی کنه به عنوان دختر خاندش و خونه او یک خونه ایانی بزرگی هست و این میخواد پدر خونده او بشه 65 سالشه و هیچ رابطه رومنسی وجود نداره بلکه علاقه معنویه ویلسون واقعا یک مسیح واقعیه و ایمی میاد و از 
اون مرد زیاد یاد میگیره و چیزی که فرا میگیره فعالیت های مسیحیان است در کشورهای دیگه ویلسون فکر میکرد ایمی سالها با او میمونه اما در عوض در 1892 ایمی در خاطراتش مینویسه که کاملا خود رو وقف بشارت انجیل میکنم در خارج از انگلیس و بعد خودش رو معرفی میکنه به لندن میره باروبندیلش رو میبنده تا سفر کنه به چین اما دکتر گازمش های او رو میبینه و او رو آزمایش بدنی میکنه میگه ایشون ادلاز جسمی و سلامتی شاید مناسب رفتن به چین نیست بر میگرده به خانوادش به اون جایی که بود و میشنوه که لندن مؤسسه بشارتی زنانه برای هند هست این نام زنانه در انگلیسی هم وارد شده اما چون راجب اونها اطلاعات زیادی نداره خودش رو معرفی میکنه به انجمن بشارتی برای ژاپنی ها در 1893 سفر میکنه به ژاپن سفر دریایی 15 ماه در اونجاست و اونجا تعلیم میبینه دوره رو میبینه و باید زیاد یاد بگیره زبان رو باید فرا بگیره اما اوضاع ساده نیست و او دقیقا هماهنگ نیست با شیوه ای که بعضی از اون میسیونیرها کار میکردن مدت کمی در اونجا بود و بهش گفتن که بهترین راهی که ژاپنی ها و دخترانشون علاقمند بسازی به انجیل اونها رو بهشون کارهای خیاطی و بافندگی یاد بدیم کلاس بافندگی بذاریم و بعد کم کم کمی انجیل به اونها یاد بدیم و ایمی میگه من دلم میخواد ای کاش دو نفر میومدن تا انجیل رو دوست داشته باشن تا اینکه صد نفر بیان برای بازی و به این شیوه بشارت انجیل علاقمند نبود و در اونجا میبینی که مبشرین کاری که انجام میدن تصویرهایی از مسیح دارن و از اونها استفاده میکنن تا انجیل رو توضیح بدن و این دید ایمی از کتاب مقدس نیست و بعد میگه هیچ کس این حق رو نداره که تصور کنی که پسر خداوند به شکلی بود چه کسی میتونه ذات انسانی از ذات خدایی رو جدا کنه و از چنین فعالیتی کاملا پرهیز میکنه و میگه پولس رسول هرگز به احساسات مردم انجی رو نمیرسوند بلکه قدرت کلام در صورت در اون زمان همه با او همراه نیستن و بعد مشکل سلامتی براش پیش میاد دائم سردرد داره بدن درد داره و دکتر اونجا میگه برگرد به شانگهای جایی که دیگر مسیحیان هستن و پزشک هست تا سلامتیشو برگرده اون برمیگرده به شانگهای اما یک هفته بیشتر از اونجا باقی نمیمونه زیرا میشنه به که کشتی داره به کولومبو میره در سریلانکا و مصممه که سردردش تموم شده در شانگهای و نمیتونست بشینه و هیچ کار انجام نده سریع به کولومبو میره وقتی که در انگلیس رابرت ویلسون میشنوه که پدرخوندهش هست نگران میشه چون مسئول برای که اون گروهی که او رو فرستاده از کزیک و به اونا می نویسه و میگه او بهتر برگرد خونه و به انجمن منبشرین دیگه نپیونده ایمی برای او می نویسه آیا هرگز سربازی فرا خونده شده و با اولین گلوله فرار کنه میگه من سردرد رفته و برای جنگ مبار آمادم اما بعدن باید برگرده چند ماه بعد به خونه زیرا میشنوه که رابرت ویلسون یعنی پدر خاندهش سکته قلبی کرده و او برمیگرده خونه و 
در 1890 برمیگرده خونه ویلسون کم کم بهبودی میابه و امی دوباره برمیگرده به فعالیتاش و میشنوه راجب این انجمن زنانه هند در بنگلور هند زنانه واژه هندو هست و معناش اینه یعنی پشت خونه جایی که زنها زندگی میکردن جایی که زنها رو نگاه میداشتن و سالها بعد که ایمی واقعا میفهمه که معنای زنانه چی هست در بین هندی ها او به این گروه مبشرین میپیونده این رو س... کار سختی میابه زبان بسیار سخت بود فراگیریش جمعیت اونجا 15 میلیون بود که زبان تمیر رو صحبت میکردن و او فراگیری زبان براش خیلی سخت بود اما مشکل تر از اون این بود که در اونجا کاملا بودپرستی رو میدید و گناه به شکل شیطانی و شرارت همه جا رو گرفته از هر سو گناه و بودپرستی دیده میشه انگلیس ها به مدت دو قرن در هند بودن و کارهای زیادی انجام داده بودن برای بهبودی هند اما سیستم کاست رو عوض نکرده بودن سیستم کاست در هند به این معنا بود که اگر شما در یک وضعیت به دنیا می اومدی اون وضعیتی بود که تا آخر عمرت اونو حفظ میکرد زندگی تو، هرفی تو، بستگی داشت اون کاستی که درش به دنیا می اومدی هرگز بالا نمی رفتی. اگر فقیر به دنیا می اومدی، فقیر میموندی و فقیر میموندی و این سیستم بسیار وحشتناکه زنها و بچه ها عذاب زیادی می بردن و این اونها رو اسیر می کرد میلیون ها هندی رو اسیر ساخته بود زنها خادم بودن تا حدی که هندی ها کاری انجام میدادن به نام سوتی یعنی یک زن هندی واقعی وقتی که شوهرش میمیره او هم میخواد بمیره پس او رو میذاشتن روی همون توده هیزومی که شوهر مرده رو میسوختن پس او رو زنده میسوخت و کارمایکل این رو دید با دیدگان خودش سوتی البته در همه جای هند نبود اما انجام میشد علاوه بر این موضوع دردناکتر دیگر این بود که مسیحیتی که در هند وجود داشت به صورت ظاهری شده بود بشارت های صورت گرفته بود در گذشته اما این فعالیت های بشارتی باشه بود تا ایده خود و مسیحی بخونن که کتاب مقدس نداشتن انجی رو نمیدونستن و هیچ کاری رو در نام مسیح انجام نمیدادن مگه اینکه پول بهشون بدیم پس مسیحیت ظاهری شده بود و وقتی که می نویسه میگه اصفوارترین چیزیه که مسیحیان رو ببینیم که اسمی هستن و میگه اینجا مسیحیت واقعی کمه و نتیجه میگیره که مسیحیان واقعی کسانی هستن که شهادتشون رو پایین میارن و انجی رو درست بیان نمیکنه به خاطر فشارهای فرهنگی وقتی که موضوع فکر میکنه با تاماس واکر و همسرش ملاقات میکنه این مبشری از از کلیسای انگلیس و کارهایی رو در اونجا انجام میده در این اما در این لحظه اون مصمم تا انجی رو بشارت بده و او هم رأی ایمی هست ایمی از اون میخواد تا بهش یاری بده تا زبون تمیل رو یاد بگیره و اون میگه چقدر میخوای زبون یاد بگیره ایمی میگه به قدر کافی که تا جانها رو نجات بدم و یک کمی بیشتر و با این خانواده مسیحی هم دست میشه میرن به جنوب هند میدونید هند مثل یک مسلسه که میاد پایین نقطه پایینی یه جای کوچک است به نام دانوور و اون جایی که به اون میرن و از اون نقطه به بعده که ووکر علاوه بر اینکه بود یاد میده زبان تمیر رو 
همراه با او میرن و بشارت میدن گروهی از مردان دارن و گروهی از زنان ایمی رهبر گروه زنان میشه و سفر میکنن در اون گاری که دارن و هر جایی که میتونن میرن و زنها به زنها تعلیم میدن و مردها میرن به مردها تعلیم میدن کار ساده ای نبود هر جا که او رو به خونه دعوت میکردن هندوها با او نمی نشستن غذا نمی خوردن اگر قرار بود بخوابید به خونه رات نمی دادن به اونا خوش آمد نمی گفتن یک زن هندو به اونا گفت مثل بقیه زنها برید مسیحیا برید ما نه خدای شما رو می خوام نه کتاب شما رو و نه راه شما رو و زن دیگه فریاد زد چه کسی عیسی مسیح رو در اینجا می خواد و ایمی می نویسی که در خاطراتش که نه ما و نه انجیل ما رو می خوان. امی بسیار ناامید میشه دل سرد میشه تا اینکه در کتاب اشیای نبی فصل 49 با این آیات روبرو میشه آیا غنیمت از دست جنگاور باز گرفته شود یا اسیران از چنگ ستم پیشه رهانیده گردند اما خداوند چنین میفرماید آری اسیران از چنگ ستم پیشه رهانیده خواهند گشت و غنیمت از دست جنگاور باز گرفته خواهد شد این آدمی از در حالت طبیعی اسیر اسیر شیطان آیا اسیر از چنگ ستم دیده رهانیده شود ستم بیشه خداوند چنین میگه بره اسیران از چنگ ستم بیشه رهانیده خواهند گشت اینو در انتهای اشیاء 49 ببینید مدتی بعد شاید یک سال یا دو سال بعد اونا اولین تحقق این وعده خداوند رو شاهدش بودن از ایران از چنگ ستم بیشه رهانیده شدن دو زن از سیستم کاست هندو میبرن و به خداوند ایسای مسیح ایمان میارن یکی از اونها زندگیش در خطره و او رو به جای دیگه میفرستن اما دیگری زن بیوهی هست که 23 سالشه و دوست نزدیک ایمی میشه و بعد مدتی بعد در 1901 اتفاق میفتی که کل زندگی ایمی رو عوض میکنه. ساعت هفت صبح یه دختر کوچکی رو به اتاق ایمی میارن. ایمی داره صبحانه میخواد و بعد بلا فاصله اونو میذاره روی زانوش و او رو میبوسه. این دختر کوچک چه کسی هست؟ این دختر کوچک فرار کرده از معبد هندوها. قبلا هم اون دختر فرار کرده بود. اما وقتی که فرار کرده بود بار گذشته 25 کیلومتر دنبالش اومده بودن او را از خونش بازگرد بودن به معبد و دستش رو سوزونده بودن با یک میله داغ به عنوان مجازات و این اکنون بار دومیه که اون دختر بچه فرار میکنه و این بار راهش رو پیدا میکنه به یک کلیسا و کسی او رو در بیرون کلیسا میبینه شب قبل و وقتی که میدونستن ایمی کجاست او رو میارن نزد ایمی این دختر کوچک سالها بعد میگه ایمی من رو گذاشت روی زانوش و مرا بوسید و من بیادم آوردم که این کاری بود که مادرم میکرد و این چه کسی که مرا مثل مادرم میبوسه و دوست داره و از اون روز به بعد او بدل میشه به مادر من دین هندوها دینی بود که همه نوع شرارت ها درش بودی بعضی از اینها بسیار اصفبار و یکی از اونها این بود که در مبدها فاهشگری روال داشت زنانی که در معبد بودن و فاحشه های معبد و اینا رو از بچگی می آوردن و در طول زندگی اینا رو تعلیم میدادن بزرگ میکردن تا به خدای خودشون خدمت کنن و ایمی این کار رو فاحشه گریه 
مقدسانه و یا مذهبی میخوند این دختر بچه حدود هفت سالش بود و اسمش پریما بود و از اونجا اومد بود از اون معبد فرار کرده بود و این اولین بار بود که ایمی با چنین بچه‌های روبرو میشه و چه اتفاقی دار میفته در اون معابد و در بین هندوها و این بسیار گسترده بود کمی برگردیم به عقب شما میدونید ویلیام کری در 1792 به هند رفت و خداوند کار سرامپور رو برکت داد و اکنون 100 سال بعده که ایمی به اونجا اومده مبشرین زیادی به هند رفتن اما یک اشتباهی کردن این مبشرین انگلیسی و اون این بود که اونا فکر میکردن که در این سیستم هندوها که کاست وجود داره اونا فکر میکردن اگر کسانی رو که در بالای سیستم هستن اینها رو تعلیم بدیم به دانشکده ببریم تأثیر اینها بر کل جامعه و سیستم کاست خواهد بود پس توجه مبشرین به اونها بود کسانی که مقام بالایی در کاست دارن افراد مهم جامعه اما آیا این واقعا تعلیم کتاب عهد جدید هست کتاب عهد جدید میگه خداوند چیزهای احمقانه این دنیا رو پذید انتخاب کرده چیزهایی که نیستند و نه افراد مهم و بشارت باید به با اون افراد پایین جامعه برسه و این کاری که ایمی کارمایکل انجام میده به طبقه پایین جامعه روی میکنه وقتی که شروع به انجام این کار میکنه میدونه که عمیقا آگاهه که این کار یک نبرد روحانیه و نیاز داره به دعا و حمایت و مینویسه به مسیحانی که در انگلیس هستن و در مورد گستردگی نیاز صحبت میکنه و نامه هایی که مینویسه باید گفت که کسی باورشو نمیکرد زیرا کسانی که در انگلیس بودن گزارش هایی که مبشرین میفرستن میگفتن چیزهای خوبی داره روی میده اما اکنون کسی داره از هند مینویسه و دیدی دیگه ای میده تصویر دیگه ای میده و بعضی از مسیحیان شک داشتن که آیا این واقعا حقیقت داره و بعد که فهمیدن که بله او داره واقعیت رو توصیف میکنه اون وقتی که شروع میکنن به دعا کردن به شیوه تازه و جویای این میشن که نامهایی که او مینویسه به خونه اینا چاپ بشه البته به مشکلات زیرا وقتی که چاپخونه های مسیحی دیدن این نامه رو گفتن اینا بسیار بدبینان است مردم باید تشویق بشن اگر اینا رو چاپ کنیم مردم دیگه کمک مالی نمیفرستن به مبشرین در هند در صورت اون نامه ها چاپ میشه و باعث میشه که مسیحیان در انگلیس دعا کنن این نامه ها به صورت کتابی چاپ میشه کار مبشرین در جنوب هند اوضاع چنان که هست ایده زیادی از این کتاب نقد میکنن و یکی از نویسندگان زندگی نامه ایمی مینویسه ایده حتی میخوان او را از هند بیرون بیارن بله ایده از مسیحان میخوان او را از هند بیرون بیارن اما ایمی کاری به نقادین خودش نداره و در واقع وقتی که از روزنامنگارا کتاب او رو مینویسه این کتاب معروفه ایمی میگه معروف خداوندا آیا این چیزی که این کتاب ها نوشته شدن در زمان جنگ معنوی خداوندا اون کتاب رو بسوزون اگر این برای معروف شدنه و او میگه من این کتاب رو ننوشتم تا مردم علاقمند بشن بلکه تا خداوند برکاتش رو فرو بریزه فرانک هورتون که زندگی نامش رو مینویسه میگه اون شروع شوقی که او داشت اده زیادی رو تشویق میکنه تا به صورت جدی دعا کنن برای هند و البته به صورت مشکه براش پیش میاد این دختر به نام پریما که فرار کرده و نزد او مونده مدتی بعد سه تا دختر دیگه میان و بعد چهار تا میشن و چهارمین دختر 
از معبد فرار نکرده بود بلکه گفته بود که مسیحی شده و خونه هندوش رو ترک کرده بود ایمی او رو به خونه میپذیره و این باعث شد که بعضی ها نقد کنن کسانی که در انگلیس بودن و اونا میگفتن آیا این بدین معنا نیست که ایمی داره ناعتاعتی از والدین رو تشویق میکنه ایمی میگه نه شما نمیدین اوزاچی اگر این دختر به خونه بر میگشت بلا فاصله او رو به ازدواج میدادن و یا اینکه او رو بهش یه سری داروهای میدادن و یا اینکه مینداختنش در یک چاهی و نابودش میکردن اگر کسی سیستم کاست رو نادیده میگرفت هر نوع مجازاتی مجوز داشت اگر تو از سیستم کاست میومدی بیرون باید کشته میشدی در یک زمان یک تفلی رو نزد ایمی میارن و این تفل شیرخاره و ایمی به دنبال یک زن هندی میگرده که اون تفل رو شیر بده و دخت زنی رو پیدا میکنه این زن کمک میکنه و اتفاقی که روی میده شوهر اون زن زنش رو با آرسنیک میکشه زیرا کاست رو کنار گذاشته بود و به طفل دیگه از کاست دیگه شیر داده بود پس این شرایط بسیار جدی هست بعد از سه سال ایمی حدود 17 تا دختر بچه دوربرش هستن و این باعث شد که او دیگه نمیتونست بره و صحبت کنه و به تدریج درک میکنه که باید مادر این بچه های یتیم باشه و این در واقع ادامه زندگی او بود و کار واقعی او در بین هندوها دانوار یک دهکده کوچکی هست آلمانی ها در اونجا کلیسایی رو ساخته بودن جمعیت کوچکی از مسیحیان در اونجا بود اما یک خونه بود برای مسیحیان یک کلبه خرابی و چند تا ساختمون دیگه روی زمینی که قرمز بود در اونجا سبزیجاتی نیست چند تا درخت و کوه کوه در یک سمت و یک دریاچه در سمت دیگه و اینجا این دهکده محل فعالیت مسیحیان دانوار میشه و ایمی از اون بچه ها مراقبت میکنه علاوه بر اون دهکده دهکده های دیگه میسازن مهد کودک میسازن همون میسازن و ایمی که پر از انرژی هست از این بچه ها مراقبت میکنه و بعد دوچرخه میگیره که میتونه حرکت کنه در بین این خونه ها و در ابتدا هیچ کمکی نداشت 17 تا بچه و این بچه ها تعدادشون مرتب زیاد میشه و کار بسیار سختی در متا فصل 18 خوندیم که مربوطه ایمی واقعا اعتقاد داشت وقتی که اینا بسیار دست تنها بودن بعضی اطفال ممکن بود جونشون رو از دست بدن اگر فرشتگانشون در آسمان از اونها مراقبت نمیکردن و ایمی یک مثالی میزنه میگه یک شب خوابیده بودم یک بار بیدار شدم و احساس کردم که یکی از این اطفال زندگیش در خطره بیدار میشه و میره به اون مهد کودک جایی که اون کلبهی که اون بچه ها درش هستن اطفال و میگه همه چیز آرومه برمیگرده به رخت خواب اما نه باید دوباره برگرد در صورت برمیگرده و میبینه یکی از اون اطفال اون تناب گهواره دور گردنش به شکلی چرخیده و اون تف نمیتونه گریه کنه و داره رنگش سیاه میشه در همون لحظه ممکن بود بمیره اگر ایمی به دادش نرسیده بود و خداوند ما عیسی مسیح میگه که این اطفال رو کوچک نشمارید زیرا فرشتگان ایشان دائم در آسمان روی پدر مرا که در آسمان است میبیند ایمی به این اعتقاد داشت و این اطفال براش بسیار ازشمند بودن و دوستشون داشت 
و تعداد زیادی از همین اطفال بعداً به خداوند عیسی مسیح ایمان آوردند من نمیتونم گسترش اینو به شکل تاریخی به شما بگم که چگونه تعداد زیاد شد ابتدا سی تا میشن و بعد چهل تا و بعد در نهایت دویست تا یتیم در زمان مرگش حدود 900 نفر در این جا زندگی میکنن اکثر اونها بچه ها هستن بعضیاشون شاید 27 نفر دستیار داره و این در طول سالها روی میده بذارید در مورد او بگم به عنوان یک معلم او همه این بچه ها رو آورد حالا چه کار با این بچه ها باید بکنه باید ازشون مراقبت میکرد دختر بچه ها در هند تعلیم نمیافتن تعلیم برای اون ایمی صرفاً خوندن نوشتن نبود که این بچه ها یاد بده بلکه شخصیت اونها رو بسازه و شروع اون محبت بود و این محبت رو باید یاد میگرفتن از راه الگو و خداوند فیض رو به ایمی داد که چگون این بچه ها رو دوست داشته باشه و هر بچه ای که به رخت خواب میرفت اول باید ایمی او رو میبوسید هیچ کدوم بدون بغل کردن و بوسیدن ایمی به رخت خواب نمیرفت البته نمیتونست جشن تولد اونها رو جشن بگیره زیرا هیچ کس نمیدونست جشن تولد اونها چه زمانی هست اما روزی که به دانوار میومدن اون روز روز تولدشون حساب میشد و اون روز رو جشن میگرفتن اون اتاقاشون رو درش گل میذاشتن و برای اون بچه این روز یک روز جشن میشد و او اعتقاد داشت که مسیحیت باید به شکلی به اینا ارائه بشه که تو همه با شادی و محبت باشه در اونجا موسیقی بود شادی بود و این فعالیت های کودکانش صورت می گرفت که بچه ها شاد باشن و در این حال ایمی اعتقاد نداشت که اون بچه برای بازیه بلکه میخواست به اونا تعلیم بده و واقعا به اونا تعلیم میداد شما میدونید که از معلمین بزرگ انگلیس در قنای گذشته آرنولد بود توماس آرنولد راگبی و این چیزی گفت که ایمی واقعا بهش اعتقاد داشت او گفته بود که این اشتباه بزرگیه که فکر کنیم که بچه ها باید هرچرا که یاد میگیرند درک کنند زیرا خداوند به این شکل مقدر داشت داشته که در کودکی حافظه بسیار فعال باشه جدای از درک میدونی به چه معناست یعنی در این لحظه بچه وقتی که جوونه و بچه است حافظه او میتونه چیزهایی رو در خودش داشته باشه و اگر حقایقی رو در اون قرار بدیم معنا داره این رو در کل زندگیشون به یاد خواهند داشت ممکنه در اون زمان ندونن این چه معنی داره اما در آینده این به دردش میخور پس این بچه ها باید کتاب مقدس رو بخشایش رو حفظ میکردن هر روز دوشنبه صبح او میومد و اول قرنتیان فصل سیزده رو به عنوان مثال به اونا میگفت بچه ها استعدادهای متفاوتی داشتن حتی یکی از اونها شروع کرد عهد جدید رو به زبان یونانی فرا بگیر اما این بچه ها حافظشون پر میشد از کلام خداوند و بلاوه ایمی عاشق طبیعت بود پرندگان کوه پروانه ها هر چه که بود در طبیعت و این بچه ها میکروسکوپ دستشون بود مطالعه میکردن برگ ها رو قطره آب رو و ایمی اینا رو درس میداد تعلیم میداد این جور چیزها رو علاوه ایمی میتونست صدای حیوانات رو تقلید کنه و بچه ها علاقه من بودن که گوش بدن و من یه داستانی بیادم میاد که هرچند مربوط نیست اما این رو عنوان میکنم پدر من بین هند و انگلیس سفر میکرد با کشتی این میدونست که در یک از این کشتی ها یک 
ببری رو از بامبعی به انگلیس می آوردن اینو توی قفسی گذاشته بودن و روی عرصه کشتی بود اما طوفان میشه و در این طوفان کشتی قفس محکم نیست اون قفس باز میشه و ببر میاد بیرون البته همه فرار کردن و یکی از کسانی که روی عرصه بود میاد پیش کاپیتان کشتی و میگه که کش... ببر از قفس بیرونه کاپیتان بهش چی میگه؟ اون میگه در رو ببند در ببند البته در اون طوفان اون که ببر غرق میشه و هرگز به انگلیس نمیرسه در صورت در دانوار تعداد زیادی از این ببرها وجود داشت و یک شب وقتی که صبح بیدار میشن میبینه که اطراف اون دهکده رد پای ببر هست و بعد از اون روز به بعد که وقتی که رد پای این حیوانات وحشی رو میبینن اطراف اونجا شروع میکنن به ساختن یک دیواری حدود یک کیلومتر و دیگه بعد از اون دیگه ببری وارد محل سکونت اونها نمیشه البته این مطلب جانبی بود که ازش یاد کردم و بعد برای مدتی مادرش میاد از انگلیس و کمک میکنه به ایمی حدود پونزده ماه و به حیرت در میاد که دخترش پرستا و مادر این اطفالیتیم شده اونا نیاز داشتن به پزشک در ازان 924 دو دکتر به اونجا میرسن و سال بعد پسر اونا میاد یعنی برادر ایمی که در کیمبریج دوره پزشکیشو خونده بود و این مشکلی پیش میاد براشون او که در کیمبریج تعلیم دیده بود خواهرش فکر کرد این خوبه که از او استفاده کنیم تا به جوانها تعلیم بده تعلیم مسیحیت رو اما در 1920 الهیاتی که در کیمبریج تعلیم داده میشد اون چیزی نبود که ایمی بهش اعتقاد داشت در اونجا در کیمبریج دیگه به کلام خداوند به اون شکل که باید اعتقاد نداشتن و بعد از مدتی ایمی کاملا متوجه شد که این وضعیت قابل تحمل نیست و از این برادرش خواهش میکنه که اونجا رو ترک کنه و البته از اون نقد میشه که چرا این کار انجام داد اما این واقعا هدایت خداوند بود زیرا اون جماعت مسیحیانی که در اونجا هستن تا به امروز به کلام خداوند به عنوان کلامی که تغییر نیافته و تحریف نشده بهش اعتقاد دارن و محکم ایستادن در زمانی که بسیاری از دیگر اون جماعت مسیحیان در این زمینه دوچار شک و تردید هستند. از اون نکته به بعد ایمی بسیار مراقبه چی کسانی برای کمک میان و هر کس که میومد از او 25 سوال میکرد کسی که میومد سوال کنه بذار دو تا از سوالا رو بگم سامل رادرفورد گفت که بعضی هستند که مسیح رو میخواند به شکل ارزون مسیح بدون صلیب اما قیمت رو نمیشه پایین آورد و سوالی که ایمی از اون کسانی که اومدن بهش کمک کنن اینه آیا تو حاضری بهای اونو بپردازی و زندگی انجام بدی به خاطر صلیب و بعد این سال در کنار کتاب مقدس و یا جدای از کتاب مقدس کدوم سه یا چهار کتاب به تو کمک کرده یعنی علاوه بر کتاب مقدس سه تا یا چهار تا کتاب اسم ببر که روی تو تاثیر گذاشته و چه فعالیت هایی به تو انرژی میده وقتی که خسته هستی و این بعضی از سوالهایی که میپرسید ازشون این مشکلی که در 1925 پیش اومد او میترسید که دیگه پزشکان به اونجا نیان زیرا فکر میکردم اون خیلی سخت گیره اما در نیکی خداوند چونی نشد دیگر دکترها اومدن در 1920 در اونجا بیمارستانی ساخته شد 
بیماران رو میپذیرفتند و کل کار رشد کرد در اونجا در 1931 امی 63 سال بود یک آزمون سخت پیش اومد وقتی یک کار گسترش یافت ساختمونا بیشتری ساختن او یک روز داره از این ساختمونا دیدار میکنه و هوا تاریکه کسانی که اونجا رو میساختن یک توالتی رو جای کنده بودن وقتی که او وارد میشه وارد اون چاله میشه چاله که کنده بودن و سقوط میکنه و پاشو میشکنه و لگنش جابجا جا میشه و از اون لحظه 1931 او واقعا معلول میشه و مابقی عمرش رو روی اتاق روی تخته اما کار رو هدایت میکنه رهبری میکنه از اتاقش از روی اون بستر به مدت 21 سال در 1951 از دنیا میره یکی که رفت به اونها کمک کنه پزشک جوانی بود اولین باری که او رو میبینه این دیدار رو به این شکل توصیف میکنه میگه در او یک شادی و یک محبت عمیقی بود بسیار پر محبت و دوستانه قد کوتاهی داشت یک لباس هندی آبی داشت و قد کوتاهی داشت شوختب بود چند نکته در مورد زندگی مسیحی ایمی و اینکه چگونه روش کرد یک مطلب که برای من جالب اینه که شیوه ای که آرام بودن خصوصیت او شد وقتی که فعال بود و جوان بود باید یاد میگرفت که کی تعمل داشته باشه و آرام باشه و بعد در این مورد می نویسه که چگونه یاد گرفت تا تعمل کنه و چنین میگه وقتی که آروم میگیریم و تعمل میکنیم به فکر آرامش و تسلی خودمون نیستیم بلکه این خود را فراموش میکنیم و در تعمال به خداوند و ستایش به اون غرق میشیم وقتی که سرمون شلوغه نمیتونیم دعا کنیم و بعد میگه خداوند عیسی مسیح وقتی که ما آرام هستیم او به دیدارمون میاد و در این زمینه مطالب زیادی میدیسه اینکه تعمل کنیم و تفکر نماییم و در یکی از کنفرانس های کزیک که رفته بود چنین میگه میگه وقتی که در اونجا بودیم در سکوت ما دعا میکردیم و میگه در سر و صدا هیچ چیزی وجود نداره که خوشایند خداوند باشه حتی بچه که در دونوار بودن که بهشون موسیقی یاد داده بود و تفریح داشتن به اونا یاد داده بود که در سکوت خداوند رو پرستش کنن حال بگذارید به به میراس او فکر کنیم چه چیزی به جا گذاشت خدمات او و زحماتش در دانوار او سی و پنج کتاب رو نوشته بعضی از اونها رو همچنان در زبان انگلیسی میخونن و اینها ترجمه شده به پونزه زبان متفاوت بعضی از اینها کار دانوار رو توصیف میکنه و بعضی از دیگه در مورد زندگی مسیحی است. در یکی از خاطرات خودش می نویسی که دعا میکنه تا هر یک از این کتاب هایی که نوشته شده و پخش میشه درش خون و آهن باشه تا ما هرگز افول نکنیم یک مسیحیت ظاهری واقعا اینا این کتاباش تشویق میکنه ما رو مثل یک مسیحی زندگی کنیم به دل ما صحبت میکنه و هدفش اینه که ما مسیحیان باید خود و وقف مسیح کنیم برای او زندگی کنیم مسیح همه چیزه و ایمی هیچ راز تازه‌ای نداره تا به ما بگه که چگونه مقدس بشیم اما اون میدونست که در مرکز همه چیز آگاهی این است که خداوند عیسی مسیح ما مسیحیان رو دوست داره نه محبت ما به او بلکه محبت او به ما مسیحیان وانچه که در 
افسوسیان خوندیم که روح او ما را قوی ساز تا مسیح به واسطه ایمان در دلهای شما ساکن شود پولس با مسیحیان صحبت میکنه روح القدس در دلشون هست چون مسیحیان اما این یه چیزی که ما روح القدس در دلمون قرار بگیره و چیز دیگه یه که ما آگاه باشیم از اون و اینه که روح القدس اون قدرت رو به ما بده تا آگاهی حضور روح مسیح در دل ما برای ما واقعیت بشه وقتی که ما اینو درک کردیم و روش کرد توام با اون چه روی میده محبت در ما زیاد میشه محبت ما به مسیح زیاد میشه در محبت ریشه کرده تا بتونیم پهنا، درازا، جرفا و بلندای این محبت رو درک کنیم و ایمی می نویسه وقتی که ما پی به این محبت مسیح به خود میبریم اون وقت این محبت باعث میشه تا محبت ما به دیگران زیاد بشه و این باعث میشه تا خداوند از ما استفاده کنه و همه این محبتی که ما داریم از اون سرازیر میشه ما مثل دریاچه های کوچیکی هستیم که آب واردش میشه و او با بچه ها صحبت میکنه و میگه شما دریا رو دیدید که چگونه میاد و ما رو میشورن این محبت خداوند که به ما میرسه در ما محبتی نیست و اون در حسی که در ما از خالی میمونه اگر اون سرچشمه محبت به ما نمیرسید اون دریای محبتی که در خداوند عیسی مسیح هست و این میگه اگر محبت ما ضعیف بشه اگر نتونیم تحمل کنیم افرادی رو که محبت درشون نیست اون وقتی که این مشارکت در بین ما از بین میره بدون محبت بودن مثل یک سرطانه به تدریج میکشه اما در نهایت خواهد کشت و میگه اگر در شما اون محبت از بین رفته و دیگه محبت نیست بلا فاصله جلوشو بگیرید زیرا هیچ کاری در کلیسا پیش نمیره جدای از اون محبت و منویسه هیچ چیز زیباتر و عالیتر امیقتر و زیباتر از محبت نیست چه در زمین چه در آسمان زیرا محبت از خداست و تنها در خداست فرای همه چیزا محبت پاسخ همه چیزاست محبت همه سوالها رو پاسخ میده و دعا میکنه میگه خداوندا این دعا این محبت رو بیشتر به ما بده البته این محبت یک موضوع احساسی نبود بلکه قدرتی داشت قدرت و محبت دو روی یکدیگرن کسی که خداوند رو دوست داره از بدی نفرت داره کتاب مقدس چنین میگه اون انرژی که درش محبت در محبت هست باعث شد که این زن چقدر فعال باشه و به دیگران خدمت کنه در انتهای زندگیش چنین میگه دیدار او چه خواهد بود مسیحی که من او رو ندیدم تا زیبایی او را ستایش کنم تا او رو در قدوسیت پرستش کنم تا او رو ببینم که با جلال و احترام به پادشاهی رسیده او که مزروب گشت به خاطر ما دیدن مسیح چه خواهد بود در جهان بعد نه کس دیگه ای نه یک غریبه و خدمت به او در قدوسیت و در کمال چه خواهد بود که دیگه او رو در کلام نبینیم بلکه در ملکوت دیدن او با دیدگانی تازه شنیدن او با گوشی تازه چه زیبایی خواهد بود وقتی که ایمان بدل بشه به دیدار و فقط محبت باقی بمونه ما نمیتونیم بگیم چه خواهد بود اما این رو میدونیم سختی های این سفر قابل قیاس نیست با اون جلالی که به ما نشان داده خواهد شد حتی برای ما که کوچکترین خادمین تو هستیم در انتهای زندگیش ایمی واقعا به شگفتی در میاد که چگونه خداوند زندگیش رو هدایت کرد او به هند رفت تا کمک کنه و انجی رو بشارت بده 
اما در وضع خداوند او رو هدایت کرد تا ناخونهاشون رو کتاک کنه. خداوند او رو فراخون تا به این بچه ها کمک کنه. و او هرچند که کتاب های زیادی نوشت اما کار او این نبود. او رفت تا خدمت کنه. و چنین میگه. میگه به هر یک از ما مسیحیان یک کیفی از ابزار داده شده. و هر یک از ما باید بسازیم. وقتی که کارش ساخته شد کارش یا برای پیشبرد انجیله یا مانع کار انجیله یا کارش مثل یک سنگ لغزنده است خداوند به هر یک از ما کاری رو داده در این دنیا انجام بدیم این کار ممکنه بسیار کوچک باشه و دنیا او رو نبینه اما در دید خداوند ارزشمنده وقتی که ایمی کارمایکل از اون اطفالیتی مراقبت میکرد میدونست که این اطفال در دید خداوند بسیار ازشمندن و خداوند اونا رو دوست داره امیدوارم شنیدن زندگی امی کارمایکل باعث تشویق شما بشه تا هر کاری رو که انجام میدید برای خداوند ایسای مسیح او رو با تمام دل و جان انجام بدید